0: live da Sandy.
1: Ah, era a minha infância, né? Tipo, hoje, zoando só pra, pra começar, hoje não tem uma, uma dupla, uma banda é, tão inocente como foi Sandy Júnior. Não tem. É. Ah, tem Melinho. Então é. vamos, vamos lá, vamos lá Melinho.
0: É, isso aí. Não tava nem nem recordando, não é porque eu não fui ligado esses negócios também.
1: Mas assim, sabe? Mas é real. Eu tô falando, Eric, de coisa de 17 anos atrás, né, velho? Que tipo, a gente não tinha essa internet que nós temos hoje. Então, era uma é. duplinha que começou pequenininho, cantando Maria Chiquinha, e que as músicas não tinham nenhuma apologia à violência, a sexo, à droga. Pelo contrário, né? Era só a
2: positividade, né? A era só a amor, positividade,
1: a né? questão de amor, mas um amor bem simples. Bem, simples, bem inocente. Bem inocente né? Então, inclusive, é. eu lembro que tinha até meio que um preconceito assim. Nossa, você gosta de Sandy de Tipo, nossa, você é tão infantil assim, uh -huh. sabe? Porque de Sim. fato era. Mas era minha infância, coisa de 17 anos atrás. Não quero mais falar, porque senão você vai somar a minha idade.
2: Vamos lá. <risos> eu <risos> eu pode, decidir. Ir.
1: Pode ir?
0: Tá. A gente pega o personagem aqui. Ok. <risos> Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Nós estamos começando mais um episódio do Osana Cast, hoje com um tema muito interessante e que está muito presente em nossas vidas, tá? Nós temos aqui dois convidados especiais que já não são convidados, são da casa já. Eu começo com o nosso co-host, Thales, se apresente novamente de novo mais uma vez. E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Não sei qual horário você está escutando esse podcast. Estamos aí mais uma vez, mais um dia para estar trazendo este tema uh, bem abrangente, mas a gente conseguiu dar uma uma enxugada nele enxugada. para o tempo que nós estamos vivendo hoje, que é do corona, né? Mas é coronga. Isso, coronga e, e aí
0: eu, também juntamente com nosso querido Talisco. Nós temos a sua irmã, que é, como fala, o que é o feminino de guru? Acho que não tem feminino de guru. É a nossa, nossa mestre, que está sempre ajudando a gente, que sempre trazendo coisas. Inclusive, o tema foi proposto pela própria, que é a nossa querida Tayane. Tayane, se apresente para os nossos ouvintes.
1: E pessoal, tudo bem? Bem, gostei bastante do, do guru, mas cadê o feminino de guru? Mas já que, é, já que não tem um feminino de guru aí, pelo <risos> menos não, a minha memória né, não, não não está me ajudando. Será que eu posso ter uma carteirinha VIP? Ó, oh, você
0: tá
2: na hora já. Ó, isso
0: oh, mesmo.
1: Né? Vamos sim. fazer uma carteirinha é, VIP?
0: Vamos,
2: vamos. Nós temos vamos que fazer o uniforme. Deixar. Temos deixar. que fazer o uniforme da então, Zona Cash e colocar Steph. Pronto.
0: Ah, Aí, só. gente, nós vamos abrir, nós vamos, nós vamos abrir uma, uma box lá no Instagram pra ver se eles concordam com isso. Aí. Eu concordo 100%. Eu também concordo. Mas é isso. Galera, eu vou passar agora a palavra para o nosso querido Thalisco após o nosso momento Merchandise! Então, uh, primeiramente, o, se você não nos conhece, seja bem-vindo. Nós somos o OsanaCast, um podcast criado pelo Grupo de Jovens do Osana nas Alturas, daqui de Governador Valadares, Minas Gerais. E a gente está aqui trazendo temas para vocês toda segunda-feira referente a diversos aspectos da vida cristã, principalmente jovem. E agora a gente está com um tema mais abrangente em relação à Covid-19. Uh, se você não nos conhece no Instagram, siga lá. É a @osana nas alturas. nas alturas. É só seguir a gente. A gente sempre está lá interagindo com vocês. Uh, a gente tem tem o Gabriel que também está nos Stories interagindo com vocês. A gente tem sempre mensagens. E lá é o principal portal de comunicação entre vocês e a gente. É ali que você passa seus temas, é ali que a gente faz os boxes para vocês perguntarem, é, informarem, darem críticas, darem sugestões. E é ali também que a gente anuncia tudo que nós temos aqui, tanto dentro do Zona Cash quanto nos Zona Nas Alturas. Caso você não tenha Instagram, é só mandar um e-mail para a gente com sua sugestão, com sua dica, sua... Uh, avaliação sobre o nosso podcast, qualquer coisa que você desejar, uh, é contato.ozanaquest@gmail.com. contato.ozanaquest@gmail.com. Lá eu estou sempre, eu e Itali sempre estamos atualizando e vendo o feedback de vocês, beleza? Momento merchandising passado. Agora, Thales, apresente-nos o tema, por gentileza, por obsequio.
2: Mais uma vez, boa, dia, boa tarde, boa noite. O tema proposto e sugerido para nós é ansiedade em meio a essa crise. Hã? Não entendi muito bem. Infelizmente, nós estamos passando por essa pandemia mundial. E como nós estamos vivendo a quarentena que será marcada pelo resto das nossas vidas muitas pessoas ainda por estarem no grupo de risco simplesmente não podem se exceder das limitações da sua casa e chega um ponto que isso vira frustrante, você fica entediado você começa a olhar para as paredes e começar a ficar doido, porque você não consegue mais ficar ali e isso gera a famosa ansiedade para estarmos trazendo o embasamento bíblico em cima dessa desse tema. Primeira Pedro 5:7 nos diz assim: "Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês." Tales, eu acredito em Deus. Eu sei que Deus está conosco todo momento. Só que eu não tô conseguindo lançar a minha ansiedade no Senhor nesse momento. Eu estou com tamanha ansiedade, que se parar pra olhar, eu tô jogando, tô colocando Deus contra a parede nessa situação. Cara, cuidado. Isso é uma coisa que nunca se deve fazer, mas infelizmente, eu entendo que a ansiedade é algo que está acontecendo corriqueiramente na pandemia, com maior é, amplitude, mas não é de hoje que a gente sabe que o cristão já sofre com isso. Nós temos que entender também e por mais que tudo passe, nós ainda somos humanos. Por mais que nós somos cristãos, nós estamos tendo e depositando a nossa fé em um Deus que é acima de tudo, nós ainda somos humanos, nós temos medos e temos sentimentos. E aí eu pergunto pra você, pra vocês na verdade, o que fazer com esse mix de feelings, né, de sentimentos, que vem acontecendo dentro dessa pandemia, que acabam gerando uma ansiedade descontrolada. a palavra de vocês?
1: Eu acho assim é, palavra de ordem tem que ser o autoconhecimento. Nós realmente nos conhecemos, nós sabemos identificar em nós quando alguma coisa não está bem, quando algum sentimento não foi bem resolvido, algum ciclo não foi fechado. É, tanto é que quando, não sei se vocês já, participam, se, que vocês já foram em uma, uma psicóloga, uma sessão, elas iniciam assim, é, claro que de uma forma muito leve, muito subjetiva, mas ela faz com que você tenta achar o fio da meada uhum. Se algum ciclo não foi fechado, se algum sentimento não foi resolvido, aquela famosa é, fo folha virada, né? virei a página. Então a primeira coisa eu acho que é o autoconhecimento. Nós conseguimos identificar em nós se nós estamos ansiosos, se nós estamos é, demasiadamente preocupados? Porque a ansiedade é basicamente isso, é uma preocupação intensa, excessiva, é, que persiste está ali no, 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 no nosso pensamento a todo momento e que traz em nós um medo, uma angústia. Que por diversas vezes são medos, são sentimentos que às vezes... Não, não, é, não tem um embasamento realístico, não é verdade. Uhum. E por isso que eu falo: Nós estamos num ponto que nós nos conhecemos. Será que nós tiramos. A gente consegue perceber para falar assim: Olha, hoje eu não estou legal, é, então hoje eu preciso. Me cuidar, olhar um pouco pra mim. Eu preciso me retirar, às vezes, de uma rede social. Eu preciso, hoje, de ficar mais centrada, ter um momento comigo e Deus. Será que nós conseguimos, termos essa sensibilidade? Será que esse autoconhecimento tá tão aguçado?
0: Pois é. é. Entrando um pouco no que você disse aí, em questão de psicólogos e tal, eu já frequentei bastante, sinto falta. E, cara... Basicamente, eu vejo nessa situação da pandemia, eu como grupo de risco também, eu tenho doença crônica respiratória, uma ansiedade muito grande. Pelo menos no início era de, cara, eu preciso sair, cara eu preciso ver pessoa, eu preciso estar junto. E uma das coisas que mais me ajudou foi isso que a Thay falou, olhar aquilo que está errado, o que que faltou, o que que tá me gerando essa ansiedade, cara por que eu tô precisando ver tanto pessoas, e aí no meu caso em específico eu falei, cara é porque eu preciso consertar algumas coisas que tem com certas pessoas, então você analisa tudo aquilo que você fez você se faz uma autoavaliação, se auto faz uma avaliação você autoavalia e percebe Coisas que estão faltando para que você tenha paz, para que você não tenha aquele processo. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem fazer isso. Eu mesmo tive uma séria dificuldade em me analisar. Acho que a coisa mais difícil do mundo é se analisar. Sim. Você consegue analisar muito bem o outro, mas você mesmo é difícil.
2: Uhum. Enfim.
1: Porque você olhar e... para as suas próprias mazelas, é né?
2: Difícil, né?
1: É difícil, né? E reconhecer que você tem defeitos, que você precisa de, de mudar, de, de transformar, de ressignificar algumas coisas. É, é resiliência, Exatamente. é difícil, né?
0: É difícil. Exatamente. É, e outra, a gente, como cristão, nós, como cristãos, cristãos, temos que sempre estar atento a Ele, ao nosso Pai. Porque aquilo que fala em Mateus 6, né? A gente tem que não tem que preocupar com as coisas que estão acontecendo no dia a dia em demasiada né você, poxa, se até os lírios do campo que só não fazem nada, entre aspas não fazem nada, tem ali sua, a sua roupa, a sua roupagem os pássaros que, que trabalham pouco, tem ali seu alimento por que a gente tem que preocupar com o que, que a gente vai comer, com o que, que a gente vai vestir a gente sabe que Deus provém e Deus só tem que fazer o seu básico Entende? então lança a sua ansiedade como o Tales falou em 1 Pedro aí 5, 7, lança sua ansiedade a ele, que ele vai cuidar de você, uhum. vai te tratar, ele vai estar ele vai tá sempre te, te, te ajudando e claro, você também tem que fazer sua parte, uma coisa que me ajudou muito, me ajudou muito que eu estou em, em débito ultimamente, é o sono regular, cara, isso faz milagres, sério, uhum. você dormir bem Faz
1: milagres. É, você, toca, você tocou num assunto que, num ponto, é que eu até ia falar. É, é, eu acredito de uma forma incondicional que Deus cuida de, dos mínimos detalhes, dos sentimentos mais obscuros, intrínsecos que cada um de nós de, é, tem. Mas eu acredito também que é, atitudes humanas têm que ser realizadas por nós humanos. Deus só vai entrar naquilo que é é... Sobrenatural. Sobrenatural, exatamente. Uhum. Então, assim, Tayane, o que, que você quer dizer com isso? Tem atitudes práticas que nós temos que fazer por nós mesmos, que não vai, que não vai ser Cristo que vai fazer por nós. Uhum. Por exemplo, você tá falando aí do sono, uma atitude prática. Adianta você passar a noite inteira em Clara, sem você ter uma alimentação saudável. Olha o que que você tá fazendo com você mesmo, né? Tá falando você no, em, em um termo generalizado.
2: Você, de, você degrada Sim. o seu próprio isso. corpo, né?
1: Então, você tá sabotando assim, você tá, assim, deixando o seu sistema imunológico louco. Então, atitudes práticas têm que ser feitas por nós. É, o que me ajudou muito no início, a princípio, eu confesso que eu dei uma bugada, porque eu, pensei, eu fiquei com muito medo dos meus <risos> filhos. É, eu dei uma bugada geral e eu fiquei bem preocupada. Mas, assim, eu, eu parei um momento, falei, peraí, 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 Tayane. O que, que você faz no seu, no, no seu cotidiano? Tá. Eu costumo fazer assim, pessoal. É, eu tô com um problema. Esse problema foi... Eu, aí eu começo a fazer uma, umas perguntas pra esse problema. Esse problema foi eu que criei? Não. Não foi eu que criei? Ok. Não. Eu consigo fazer algo pra mudar essa situação? Sim e não. O que, que eu posso fazer? Eu tenho que seguir as, as orientações né, da, do, do Ministério da, da, da Saúde. Tá. Eu tô... É, eu estou em isolamento eu tenho feito a higienização eu tenho usado a máscara em momentos que eu tenho que sair sim eu estou no grupo de risco não a minha família o meu a, os meus filhos meu marido está no grupo de risco não ufa então eu já posso fazer um ufa aí né uhum. eu posso dar um, é, uma equilibrada um
2: respiro, né? um
1: respiro poxa se nós não estamos no grupo de risco se eu não estou se eu estou seguindo as orientações que, que eu preciso de criar, trazer esse monstro para dentro da minha casa? Deixa ele do portão para fora. Isso são coisas práticas. Tayane, mas eu estou no grupo de risco, como você é, me fez saber agora. Eu estou no grupo de risco. Sim. Ok, tá bom. Então a gente tem um, uma resposta aí positiva. Tá, você está no grupo de risco, mas você tem seguido as orientações? Tenho, Tay. Tá? Tenho ficado em casa, tenho usado a máscara quando eu preciso de sair, tenho me higienizado, tenho... não tenho ficado em aglomerações... Ok, você já respondeu o primordial. Você tem feito algo para que isso não chegue até você. De novo, ufa! São perguntas bestas, são perguntas às vezes simples, mas são perguntas eficazes que você te dá uma resposta que uma outra pessoa não está conseguindo dar. E a ansiedade vem justamente por perguntas sem respostas. Então, quando você Exatamente. começa a te dar respostas, você fala, pô, peraí, peraí, não é bem assim, Tayane, acalma, respira, dá uma olhadinha, vira o ângulo, não posso sair, mas eu posso assistir aquele filme na Netflix que eu tava doida pra assistir, eu posso ler um livro, eu posso fazer um curso... Gente, vamos mudar um pouco? Vamos dar só, não preciso dar nem 360 graus, não. Vamos dar só uma viradinha? Vamos só, isso, vamos só ressignificar algumas coisinhas? Poxa, você reclamava tanto que não ficava em casa? Agora você tem a oportunidade de ficar em casa. Uhum. Tá, mas virou rotina. Gente, tudo vira rotina. Espera, calma. Eu acho que essas atitudes práticas fazem com que eu vire, né? Aí eu vire pra, na, no meu diálogo com Deus e falo assim, Deus... O que eu tinha que fazer comigo, eu fiz. Eu conversei comigo mesma, eu dei as respostas que eu precisava de dar. Agora eu entrego o que eu tenho a ti. Aí, meninos, eu acredito fielmente que fechando o ciclo das coisas práticas que eu, Tayane, como humana, fiz aqui na Terra, o segundo passo é ele. Uhum. Aí ele traz a calma. E que calma é essa? É a certeza das respostas que eu dei a mim mesma. Se, minha filha, você não está no grupo de risco, se, minha filha, você está fazendo as suas coisas certas, então eu cuidarei de ti e de todos aqueles que estão ao seu redor. Eu acredito nisso e eu não estou falando só no, no, no âmbito psicológico, estou falando no âmbito prático. Isso me ajudou muito, isso trouxe uma leveza para o meu lar, para mim como pessoa e como mãe. E então, não só entregar nossas aflições a Deus, mas também fazer a nossa parte aqui.
2: Uhum. Eu acho que, em outras palavras, ela falou assim, faça a sua parte, tá? É, e aproveitando também, é, eu acho que é o que mais é falado nas redes sociais pelos pastores, né? As pessoas que estão nesse meio, né? Até padres também, já ouvi falar. Que é aquela velha história, aproveitar que você está confinado em casa, está em quarentena e resgatar aquilo que é primordial, aquilo que é essencial, seus valores. Resgatar as práticas, as primeiras origens de amor na sua família. Como assim? Tomar um café em família, fazer um almoço ao redor da mesa com todo mundo. Cara, a gente aqui em casa, se você está ouvindo o podcast primeira vez, a Taina é minha irmã e ela todo domingo vem aqui em casa almoçar. E todo feriado, até que nesse ano, ano passado nem tanto, mas antigamente todo feriado ela vinha para cá a gente almoçar. Porque a, gente, a nossa vida é corriqueira e a gente acaba almoçando no nosso serviço. Então a gente só consegue almoçar em família dentro de sábado e domingo. E é isso, é algo primordial, é algo que nos mantém unidos, que nos mantém numa corrente de, de, de humanidade, numa corrente de amor, numa corrente que cada vez mais nos faz entender o que é família. Né? Então a gente tem que ter... É, é, esse discernimento para entender que sim, estamos num momento difícil, sim, está entediante ficar em casa, sim, isso, aquilo, outro, mas se a gente olhar sempre para esse lado, a gente vai entrar naquele paradoxo que a gente só reclama, nada para a gente está bom e estamos perdendo a oportunidade de resgatar aquilo que realmente nos importa, sabe? Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter esse zelo por esse momento e aproveitar com a família, né? Eu acho que nós temos que ser mais gratos, ainda assim, por tudo que vem acontecendo. Assim como a Tayane diz, se você não está no grupo de risco, se você está fazendo a sua parte, ninguém próximo a você se manifestou com sintomas ou algo do tipo, cara, agradeça. Ah, mas eu estou no grupo de risco, cara, mas pare e pense, se até agora nada se manifestou na sua vida, você ainda está salvo, agradeça. Há pessoas no mundo que não tem como agradecer porque infelizmente foram pegas por essa doença. Agradeça, seja mais grato.
0: É, eu creio que tem gente, gente ouvindo aqui que está até mesmo na mesma situação que eu. Uhum. Eu hoje sou grupo de risco, sim. Porém, eu trabalho na TV, então eu não paro. Desde o primeiro dia de entre as suas quarentena, na verdade isolamento social, desde o primeiro dia do isolamento social, eu não parei. Uhum. Eu sempre estive trabalhando. Eu fiquei, eu fiquei parado uns três dias. Foi quando a empresa entrou em colapso mais um colapso entre aspas, mas já voltou no terceiro dia mesmo, né? ressuscitou no terceiro dia, vamos dizer assim, e tudo deu certo. Se você está nessa situação, cara, não se preocupe. Eu, eu imagino que, aqui, pelo menos aqui na cidade, todo mundo tá voltando entre aspas ao normal, né? Foi decretado aí pelo prefeito, então tá tudo voltando ao normal. Imagino que não seja só aqui na cidade. Boa parte de Minas Gerais já tá assim, no Brasil até que nem tanto, mas em Minas Gerais, em específico, tem muita cidade voltando. Não se preocupe com a questão de, nossa, eu vou pegar esse vírus. Não, cara, o que você tem que fazer é aquilo que a Thayne falou, siga a sua parte. Eu, como grupo de risco, e morando com uma pessoa com mais risco ainda, que eu moro com uma avó com mais de 79 anos, você tem que se cuidar. E outra, aquilo que o Thayne falou é importante. Se você tem a condição, a chance de estar junto com a sua família, fique junto com a sua família. Né? tenha um almoço, ah, ah, fale para a pessoa que está ali, que você ama ela, ah, cuide dessa pessoa. Eu aqui tenho mais zelo em relação à saúde da minha avó do que para própria minha. Eu cuido muito para mim quando chegar em casa, para me higienizar, não, não, não ficar muito tempo próximo a ela depois, antes de tomar um banho, de arrumar tudo, entende? A gente não precisa, não é um, um, um monstro o vírus que está que tá aqui. A gente já sobreviveu a tanta coisa pior, entende? Vamos ficar um pouco menos preocupado com isso. Sim, são atitudes
1: práticas, tá vendo? Essas atitudes é, confirmam e reafirmam que você não está fazendo nada que dê as chances que vocês têm, que, que contraiam com esse vírus. É, é, então é isso que você tem que ficar reafirmando. E como eu gosto de ser muito prática, gente, é, eu acho que eu sou prática até demais, nós temos que pensar, é, nós temos que também chegar a um consenso, aí, se eu mantiver nesse alto nível de estresse, eu vou me sabotar, eu vou reduzir a eficiência do meu sistema imunológico, olha só, ou seja, Sim. eu vou diminuir a, a capacidade que o meu sistema, que Deus criou, que é o nosso sistema imunológico, de se proteger de ataque de doenças, né, esse pode ser tanto o um corona como, como qualquer outro vírus.
0: Qualquer outro.
1: Pelo fato de eu ficar extremamente é, desequilibrada emocionalmente falando. Então isso é tão sério, isso é tão relevante. Quando o Thales me fez assim, uma pergunta: Irmã, que tema que a gente pode abordar? Eu falei, Thales, a ansiedade. Porque a ansiedade ela não está no, só no, no âmbito psicológico, não. ela Se ela não for controlada, se ela não for cuidada, se ela não for, no caso, assim... É como se eu tivesse pegar as rédeas dela, ela vai me afetar fisicamente. Aí sim é o um grande problema. Sim. Aí sim me, me faz entrar em um grupo de risco, mesmo eu não estando nele. Então, assim, se eu perco o equilíbrio emocionalmente, se eu entro num, num nível de estresse, eu vou me alvo-sabotar. Eu acho que é isso que nós temos Vira que ter doença, em mente. uma doença, né? Exatamente. É isso que nós temos que ter em mente a todo momento.
2: E infelizmente, sanidade mental e saúde mental é o que mais tem falta. Sim.
1: Né? Sim. É... E nós temos visto esse colapso esse imediato, né? né? Uhum. Temos
0: visto isso.
2: É complicado.
0: E, gente pra sair disso é simples, a gente já falou alguns, algumas coisas aqui, é simples assim, são coisas do dia a dia, Monta sim. Sim. um cronograma, você que tá em casa, você que tá preso, é isso que eu, ia falar. Né? Uhum. Eu, eu Eu que não tô preso, eu que tô assim, entre aspas, não tô preso, porque eu, eu vou pro trabalho, do trabalho eu vou pra casa da casa, eu vou pro trabalho eu pra casa, não, não tenho outra rotina, de vez em quando eu vou pra igreja pra fazer o, a, a live, mais nada, então eu que já não, não tô tão preso assim Eu montei um cronograma Porque eu sou desorganizado, gente, eu sou mesmo uhum. Mas eu montei um cronograma para mim Cara, ó, nesse período aqui Eu vou ficar fazendo o quê Assistindo série ou meus animes que eu gosto Depois eu vou tratar de, de ler a Bíblia Depois eu vou ter um tempo com Deus separado Além de ler a Bíblia, eu tenho um tempo separado Depois eu vou, sei lá é, Ver televisão No meu caso aqui, eu fico Fazendo meus negócios da minha empresa então, assim, vai montando um cronograma. Uhum. Vai brincar com seu irmão ou com seu doguinho. Tente criar gato, uma rotina, jogar né? Videogame. De casa. É. Fica ativo. E, e outra, tá, tá entrando muito na rotina? Ficou muito rotineiro? Você não tá aguentando mais? Muda. Uhum. hoje você tem, tem celular, você tem internet você tem milhares de coisas pra fazer Beleza. vai criar uma receita de bolo vai fazer um, um, um doce vai jogar um jogo no celular diferente, vai conversar com seus amigos via whatsapp uhum. ou via zoom, não sei vai fazer alguma coisa entende? hoje a gente tem milhares de coisas pra fazer vai fazer uma reforma na sua casa Cara,
2: <risos> me contrata, tá? tô à disposição, faço toda a eu... planta baixa pra você ir a prova prefeitura <risos> me contrata.
0: Entendeu? É, vai correr, correr, é, sei lá, num lugar que, que não tem muita gente. Eu, por exemplo, a partir de segunda-feira já tô correndo. Então, assim... Beleza. Dá
1: pra fazer exercícios também em casa, né? É... Sim. Pois é, eu, eu acho que é a
2: exercícios, exercícios muito <risos> eficientes de 30 minutos, tá? Sim. Um e ela fala assim, maior. ah, mas
1: eu não conheço um profissional, gente. YouTube. O nosso amigo youtuber, YouTube. exatamente, tem... Cronogramas de exercícios em casa de 15 minutos, de 30 minutos, extremamente Esse intensos. Carro, né? E legal, como eu falo, eu gosto de ser prática, porque isso funciona comigo. Eu li já tem um bom tempinho sobre a endorfina, uhum. a, a, a liberação. Bate. Gente, quando eu, fiquei sab... quando, quando eu fiquei sabendo assim, né? Quando o Google me fez saber <risos> a, né, a, o, o real significado da endorfina. Eu falei, caraca, é isso que esse, esse é o remédio. E esse remédio tá dentro de nós. Foi Deus que nos deu. Ele já. E assim, gente, e é uma fonte inesgotável. Eu não preciso de fazer algo para que ela. Sabe, tá ali. Deus já me deu. O uhum. que, que é isso, Tayane? O que você tá querendo dizer? Toda vez que eu tô no exercício físico, há uma liberação de endorfina enorme no, no, no meu organismo e que me traz uma sensação de prazer, de, 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 de satisfação, sabe? Me preenche. Eu fico alegre. Para quem não
0: sabe, para quem não sabe, a endorfina é basicamente conhecido como hormônio do bem-estar. Tá? Do
1: bem-estar. E aí o que eu li, que eu é que eu fiquei mais assim, o quê? Foi o seguinte: a, a eles, no caso, radical, né? Agora já falando gramaticalmente, é ela significa assim, é como se fosse um analgésico do, do, do organismo,
0: Exatamente.
1: entendeu? Exatamente. Esse endo que é uma coisa interna e o, e o restante, né, endofina, seria o analgésico mesmo. Ou seja, gente, pra que a gente tem que ir na farmácia comprar isso? Deus já nos deu. Que? Então
0: como assim, remédio, tá né?
1: E o próprio remédio? Gente, Deus é sábio em tudo aquilo que Sim. ele faz. Se é, é só é, é ter que levantar, sabe? Por isso que eu falo, coisas que são humanas, coisas que são aqui terrenas, se eu não fizer, ele não vai fazer por mim, porque ele já fez, ele já me deu essa, é, é, esse sistema de se você exercitar, meu filho, eu vou liberar no seu organismo esse hormôniozinho de endorfina que vai te dar um prazer enorme. Uhum. Entendeu? Então, Exatamente. gente, mantenha-se ativo. Eu particularmente,
0: por exemplo, eu não gosto de fazer exercício. Tanto que esses negócios de 30 minutos, não curto. Não é que eu não gosto. Eu não consigo pegar aquela rotina. Sim. Só que a sensação de quando você termina de fazer uma rotina de treino, cara, é, é maravilhoso incrível. É incrível. Cara, vem Primeiro que, que eu falo certinho, assim, cara, academia, eu consegui. É muito bom. Cara. É incrível, incrível. Consegui isso poucas vezes. A Taiana tá de prova. Consegui poucas vezes, mas Sim. quando eu consegui
1: <risos> Mas aí, aí, aí que eu falo. Esse sentimento posterior de felicidade, de, de, de satisfação, não é bom.
0: Nossa, maravilhoso.
1: Então se apegue a isso. Poxa, eu não Sim. gosto, eu não gosto de fazer. Mas o sentimento mas que ele me traz situação. depois é muito bom. Entendeu? É isso, pessoal.
2: Eu vou, eu é vou, dizer, eu vou dizer uma frase que o personal do posta direto no, no Instagram dele. É. É, ele fala assim... Se você não investe tempo agora no, na sua saúde, você vai investir tempo depois em remédio.
1: Isso. Entendeu?
2: Exatamente. Então, assim, entenda que você se exercitar, você ter uma alimentação, não vou dizer 100% saudável, mas regrada, saber o que você né? está... Isso, equilíbrio. Como diz você, Eric, lá no, na IBD, o perfeito equilíbrio, hum. né? É, é o Thanos curte. O Thanos curte. Bonita, não é? Perfeitamente balanceada. Tudo deveria ser assim também. Nem muito para um lado,
1: nem para o outro. Gente, eu assisti ontem o Ultimato, chorei demais. Aí, tá vendo? Eu assisti <risos> um filme de quase três horas. E achei o máximo. É, é grande, né, aquele filme?
2: I am Iron Man. Gente, eu chorei demais. <risos> eu posso
1: falar? Hashtag revoltada. Eu não tive coragem <risos> de falar com o meu filho que o Homem de Ferro morreu. E por favor, não fale isso Olha o
0: spoiler!
2: A única coisa que você... Ai, desculpa! Spoiler. A única coisa que você <risos> disse é eu te amo mil milhões.
1: Ai, gente, assim, não tô sabendo lidar com isso. Eu te amo mil milhões. Desculpa. Foco! <risos> Assistam, tá vendo? Enfim. Eu não teria essa oportunidade pois de assistir é. um filme de quase três horas. É. Na minha rotina
2: louca. Então, assim... Nós temos que saber aproveitar isso. E voltando ao que eu tava falando, né? Quando você faz esse perfeito equilíbrio, cara, quando você sai da academia, você sai assim com êxtase, Sim. com uma emoção. E vou te falar a verdade, possivelmente. Com dor você nas pensa, pernas. Com dor nas pernas, <risos> com certeza. Você fica pensando até assim, cara, se eu conseguir levar isso pro resto da minha vida, eu vou ter um corpo muito mais funcional. Sim. E Sim conceptivamente você gera uma saúde melhor para você você aumenta a sua imunidade você vai ter um melhor, uma melhor disposição para a vida eu vou colocar assim que você não vai ser aquele cara é, é para você vai ser sim sim não não cara você vai você vai entender isso Aproveita esse tempo. Muito mais direto, né?
1: Isso. Deixa eu só falar uma coisa que eu recebo muito no Instagram, assim, blogueira de mães. Ela, não, não, é mais questão de mães. Ela bloguei,
0: sigo Nada, ela.
1: gente, nada. É, me, 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 eu recebo muito assim, eu não sei como você consegue fazer tanta coisa. Não sei como você consegue ter um tempo pra se cuidar. E eu tenho um lema assim, olha, se eu não me cuidar...
2: Ninguém cuida.
1: Não, não. Se eu não me cuidar, eu não terei oportunidade de cuidar de, daquilo, daqueles que eu mais amo. Cuida. Gente, me responda uma coisa. Toma. Se eu tiver em um avião, é se eu tiver em um avião e ali tiver uma turbulência e as máscaras caírem, eu tenho que colocar a máscara primeiro em quem? Em mim. É
2: porque depois, que você em coloca mim. Em você, você pode. Porque senão outros, eu não né? consigo
1: salvar o meu filho ou quem eu estou ali ao lado. Então se eu não cuidar de mim mesma eu não terei saúde para cuidar daqueles que eu amo. Então antes de, se você você só consegue dar aquilo que você tem. Uhum. Se você tem amor você dá amor. Se você se cuida, você consegue passar um autocuidado para aquele que está ao seu redor. É aquilo que sempre fala, eu, eu, eu repito isso de uma forma bem diária mesmo, você só dá aquilo que você tem, uhum. você não consegue transmitir porque não passa a verdade, você não consegue transmitir aquilo que você não vive, aquilo que você não, não, de fato não acredita. Então, se você ama alguém, se você quer cuidar de alguém, cuide de si primeiro, para que você tenha saúde suficiente, não só física, mas como emocional, para cuidar, às vezes, da, da sua avó, do seu filho, dos seus pais, porque senão eles ficarão à mercê é, daí de, de alguém estar bem o suficiente para cuidar deles.
2: Exatamente. Uhum. É contar que, como um exemplo mesmo, a Thay é mãe, ela acaba inspirando né, os meninos dela a ter uma vida mais ativa, né? A ter uma... Uma acho rotina que é futura de, pô, vou me exercitar, porque a minha mãe sempre fez isso. E olha, olha como ela está bem hoje, né? Eu falo no modo geral, como saúde, como questões de... Ah, eu acho que no modo geral, porque quando você vai pra, um, pra realizar um exercício você acaba liberando tudo aquilo que às vezes te deixou chateado Sim. no dia. Oh. Sim! Muitas pessoas <risos> utilizam é, é, academia, e já até falaram muito que o meu pré-treino é o ódio, é a raiva, Sim. é tudo aquilo acumulado no dia. cara
1: aquela tensão, hum. né?
2: Infelizmente a gente não tem, pelo menos eu não tenho, né? Creio que a maioria também não. Não tem a possibilidade de ir pro nada e sair gritando, né? Que é o melhor Nossa, remédio. para fazer isso. Meu também, cara. Eu acho que a gente é meio doido, mas enfim. Não tem essa oportunidade. Então aproveita, desconta em algo que não vai ter problema não descontar. Desconta no peso que você vai carregar pra cima ou pra baixo na academia. Desconta na bola que você vai chutar e fazer um gol. Desconta na natação, sei lá. Algo que te faça feliz, algo que te dê prazer. É. Um Meu de esposo de mesmo, casa, que estava falando comigo
1: ontem, assim: Amor, eu preciso de fazer algum exercício, mas eu não gosto de academia. Aí, é um exemplo. O Arley ontem, Amor, eu preciso Opa. de fazer um exercício, Vou mas eu não gosto de academia. Você sabe o que? O quê que ele arrumou? Vai
2: amanhã vai. ele
1: vai... vai. Exatamente. Amanhã ele vai começar a luta. Mas tá, e tá... amanhã ele começa a fazer. É algo que ele sente prazer, é algo que ele gosta. E ele vai estar tá ali produzindo, vai estar tá ali exercitando, e vai estar tá fazendo algo por ele. E. E ele, ele, é, é, na verdade é, volto lá no início. Você se conhece? Uhum. Você sabe o que você gosta? Pois é. Entendeu?
0: Eu gosto de computador.
1: <risos> <risos>
0: Compra é, uma esteira e Desculpa, gente. Caraca, muito boa, muito boa. <risos> Mas é isso, gente. É, eu já tinha pensado em fazer um processo desse. Enfim.
1: Esse uh... se né, que ouvi... É, ficar com alguma dúvida. Ah, pessoal, eu gostaria que vocês falassem mais sobre uhum. né, alguma outra ramificação, porque nós enxugamos. que é um limitamos, tema, né? Isso, é um tema bem amplo. Só manda lá pros meninos, que aí os meninos descascam esse abacaxi aí.
0: Filé. Isso mesmo, gente. Pode ficar à vontade. Nosso Instagram e nosso e-mail tá aí à disposição de vocês. Thales, tá, você é, quer finalizar?
2: Cara, só agradecer. Todo mundo escutou até agora. É, de antemão, eu já peço perdão pelos barulhos externos que teve aqui na, na gravação. Os meus
1: estão aqui.
2: É, os carobins não foram nem o um X da questão, não. Eu, meu cunhado já escutando, você é culpado, meu pai também. Falaram alto pra caramba. <risos> Aí ligaram a televisão alto também. Então, captou. Infelizmente, nós vamos ter isso. Mas dias melhores virão, tá? Então, muito obrigado. Espero que... Nós te ajudamos de alguma maneira. E se não, e quiser ajuda, nós estamos à disposição, tá? Uma semana abençoada pra você e fique com Deus.
0: Valeu, gente. Tchau, tchau.